1: 大家在周六的晚上，准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播欣然。我们在下前收听幻想教堂里头那场。是为祝福我俩而举行一路你走我知道，市面上的好青年还有很多，一定有一个人，幽默而不做作，温柔而不嫌失，相貌不用多端庄。但随便一笑，便能击中我心房。今天是二零一六年四月四号，此时此刻你们听到的歌曲，来自于周慧，《约定》。希望这首歌能够带给你们一个不悲伤的夜晚。晚安，陌生人。一争吵很快要喊停，也说好没
0: 有秘密，彼此很透明。我会好好的爱你，傻傻爱你，不去计较。
1: 金钱或许能够给我虚伪的外壳，让我武装自己。我爱金钱，男生也可以武装我颤抖的心。爱一个人，要对他好，所以我要更加努力，成为一个优秀的人。写作也可以填补内心深处的胆怯。我不是一个天赋异禀的人，甚至这不是颗发光的金子，所以写作的虚荣心一度是我抵抗自卑的最大武器。越是爱一个人，越是自卑，我越是渴望变得强大。我愿意担负起所有的情绪。让那个对的人少承受一些不开心，我愿意拼命赚钱，让他能少一点压力。我愿意努力写作，让他看到我是一个有才华、还愿意奋斗的样子。我知道我写的太粗糙，好多不足。还有好多路，但我愿意坚持走下去。Hello。好姑娘，光芒万丈。这个是一位好姑娘告诉我的。这好姑娘名字叫做晴子。她当时叼着烟和我说的：“晴子是我见过抽烟最帅的姑娘，两根手指夹的笔直。”他弹烟灰的时候，起身很慢。烟和手指相碰，就能发出砰砰的声音。有时候逆风，他很淡然。我的眉头会被烟呛到皱起来，然而他显得更帅。我喝酒上脸，情子不一样。他是个无酒不欢的人，恰巧我无烟不欢。然而，酒肉朋友也和我们两个人没有什么太大的关系。像我们两个这样的人，应该算是如果我挂在嘴边的朋友。是我受伤之后，给我搭起一座坚实堡垒的人。那么晴子，应该算是这堡垒里的一张软塔。它能够让我以舒服的姿态疗伤。算一算，我和晴子认识五年，不算长。我们没有彼此经历过同窗年少，但是恰巧，就在青春的一把骨上，一起看着对方蜕变
0: 。怀抱既然不能逗留，何
1: 不在离开的时候一边享受？算来，我和晴子都不是好运气，对待爱情。充满向往的年华里，我们都遇到不怎么好的男人。两个人意气风发，伤痕累累，最后我们酒量相当，结果成为了酒友，言语相对就成了同道。我和晴子大概就是这样，我们两个五年的时间。从东京一条街酒吧，喝到了南京新街口，又喝到了北京酒度白威哈啤，到最后银川夺命叉五拉开的快乐乐堡，没有人真败。像我这样喝酒上脸的人，只要他能够端起酒杯，我一定能跟着端起来。所以，在他回到东京以后，我经常在微信里自言自语地念叨：“晴子，出来喝一个吧。”说来矛盾，我和他不应该成为朋友。我应该是他见过最慢的人
0: ，
1: 因为他是有谁能墨迹，就一巴掌呼下去的。可我是他唯一没下得去手的姑娘，因为她比较优雅。我从来都没有见过哪个中国女孩子，喝起啤酒来能像是在品红酒，一嘬一嘬的，她就好像把所有发酵的苦劲全都尝遍了
0: ，也为别人而流。
1: 这个动作，并不是我最先发现的，而是最早总有别人这么嘲笑我。我喝酒很慢的，一不小心还会倒地抽搐。他们笑我腮帮子一鼓一鼓的样子。我当时其实只是太难过，就想把所有发酵的苦劲儿都尝遍。当然没想到了，还能遇到和我差不多的姑娘，而且居然是个酒神。我们第一次喝酒的时候，晴子和他的初恋没有分手多久，他从国中到日本高中，结果要考东京大学。他说这些时间。他从青涩到半熟，晴子没有掉过一滴眼泪。我问他：“你后悔吗？”他嘬了口酒肚，说：“没有什么后悔的，我已经磨的没有什么力气
0: 了
1: 。”上述是晴子的初恋。样子像是黑社会，日本黑帮那种，光头加圆肚子，就那样撑着日本大阪的夜晚，像极了某地方的黑帮老大。一米七二身高，晴子穿个短裤
0: ，
1: 她一条直到我腰杆儿细的大美腿，站在旁边。那时候我还很胖，晚风吹着路边发光的轿车，划过的风吹得有些飘散。我们两个站在一起，让人骂娘。好白菜叫猪拱了，就是这样的感觉吧。当时是初中毕业的节骨眼。那男生靠着家里给的生活费，没有想过去赚外快。两个人在东京旁边租了房子，租房还是靠着晴子每个月在电影院里打工赚来的一千多块人民币保持的。那男孩喜欢打游戏、抽烟，然而，就是这样一个男人，晴子。一根他，就是七年的时间。晴子说：“就是你遇见我的那年夏天，我没有买一件衣服，雨花三十块钱的 T 恤，我都舍不得添一件
0: 。
1: 我当时坐在窗户边上，看着窗外，筒子楼根本看不到天，我能看到的。”只是楼道里晾着滴水的旧衣服，还有每晚都呢喃着吵闹的夫妻，他们常年应该是见不到彼此的，所以总要吵架。晴子狠狠地抽了口烟，再掐断，嘬了口酒肚，靠在沙发上说：“谁也怪不得谁，我等了七年。”让他变得稳妥，大概没遇到的时候，他的上进我是看不到了。他说，他和初恋得有半年没联系了。晴子的爱，此去无悔。轰轰烈烈不如平静，幸福。后来，我在二零一三年分手的时候，他遇到了我的前任。从始至终，我和我的前任再也没有见过一面。听隔壁的阿姨说，晴子很开心。那时候，晴子和他在一个学校，两个人是同桌。每天同吃、同住、同上课，我想象了一下，场景应该是很幸福的样子。每天醒来，都是第一天见到彼此脸那样的愉快。我有羡慕过，可是，并没有办法，因为。每天醒来，按住彼此的脸，大脸。我操，为什么总是看见你？我后来就没有见过那个男生，但是他们的恋爱，我从头到尾都看着。身边。陪伊见过的，就是那个阿姨。阿姨每次提起来都说：“赶紧分了吧，拉倒吧，迟早都要分。”他说的没错。我每一次和晴子在一起的二十四个小时，那男生从未来过一个电话，一个短信，也没有关心过你在吃饭吗？你在做什么？我问晴子：“你有意思吗？”晴子把烟圈吐出来，慢悠悠地说：“嗨，你后来没有见过他，你不知道。”耶嗯， i s c 我说：“好吧。”后来，我看到他们两个人在东京，豪言壮语，酒精迷醉。他在我眼里永远都是淡妆，穿着干净，坐在烟火缭绕旁边的烤摊里。他永远都是默不出声的。那男生对晴子的要求是无时无刻的光鲜亮丽。哪怕夜里十点出现，都必须化着淡妆，飘逸着长发。大家骂那男生无耻高傲，晴子说：“他就是这样的人，别怪他。”他们这恋爱一谈就是三年，晴子默默不出声了三年，没人支持他。那是我们认识的第四年，朋友圈都没有人聊起他。他们两个的爱情是沉默的，安静的。晴子就喜欢在酒桌听别人的爱恨故事，一口一口嘬着酒，抽着烟。男生一个电话，他就收拾东西，在朋友的骂声中直奔男生。晴子很爱他。他说：“他就是那样的人，不浪漫，不热情。情子”晴子那时候还拿出那些工资，给他买了 iPhone 当礼物，男生买了个小米，那女孩就这样高兴，万年不动的，在朋友圈秀了起来。那时候。晴子一个月工资两千，男生最少五千。晴子跟我说：“我想嫁给他。”之前那个七年过去了，这男生性子淡然，稳定些我就结婚。我习惯。他说这话的时候，我回了北京，和前男友闹得翻天覆地，朋友没有一个过得好的。我想，起码晴子可以如愿以偿，嫁给喜欢的人
0: 。
1: 晴子白天还要去做事，晚上上完课就要去做服务生。她当时来北京。攒够了钱，见我一面。十一点，我从首都机场把他接回家。他从旅行箱里拿了一堆东西，说这是日本老板带给你的礼物。他只是个小前台，所以只发些卡、化妆刷什么的，他都过来带给我了。我惊得不想说话。他看了看我，一手夹着烟，一手拿着镜子，回头盯着镜子里的自己，说：“我分了两个月，那男孩有个孩子，应该是在你之后的另外一个女朋友，现在已经一岁了。”我当时和他说起结婚的事情，他告诉我。让我做孩子的后妈，三年时间，掩盖了一个孩子的存在
0: 。
1: 我没有说话，默默地听着。这个孩子，应该是那男孩在和晴子谈恋爱中间喝多了发生的一次。那男生总会觉得晴子工作不稳定，可是并不是晴子多差，而是他们一家人找了借口，只是想要掩盖住一个孩子的存在。身高一米七二，晴子，她有一双无敌的大美腿，眼珠子大的可以装下一个黑色弹珠，性子温顺又倔强。他的人生还有很多路，而年历十二、十三、十四、十五，这些东西都可以一无所有的男生，可能不知道有这么多选择。他说：“其实我没有渴望能够嫁给一个大富大贵的人，我爱了两个男人，一个一无所有，一个让我没有希望。”他们让我觉得自己是傻瓜，爱情太他妈累了。他头发很乱，我想起那男孩和晴子谈恋爱的时候。如果是这样，也不敢要求他面容精装了吧。他沉默了很久，把烟抽完，酒倒完了再睡。投靠在墙上，特别落魄。提了分手以后，他跟我说，连自己都觉得自己是个可笑的笑话。东京到北京，两个小时的船，三个小时的飞机。我在这里心如死灰，也安然度日。他们没有给我叫苦叫累，但我可以猜得到，晴子过得并不好。我们从认识到现在，好像谁都没有幸福风光过。
0: 我,过我和
1: 晴子都是恋爱很大的人，只是我刻骨铭心的样子，都是展示在人后，而他。是一直静悄悄的，体现在每一件小事里。他明白的一件我永远做不到的道理。他知道自己想要什么，并且可以在关键时候做选择。他虽然知道爱情很大，可日子要过。虽然痛彻心扉，但不至于因为烂一块肉就死掉。这是他告诉我的。但是我觉得很可怕，人生路长，掉到坑里不可怕，只要不是悬崖，我就还得爬起来，继续把日子过完
0: 。
1: 他绝对是个刚烈的女孩子，虽然她说话不大声，吃饭什么的都够快，也总嫌我慢。虽然他手指加烟没我家的直。但有时候他也会教我，爱情大过天，大过天的是自己的人生。我为我和前任的爱情哀悼痛哭的时候，晴子说：“咱们换个人爱吧。”晴子，今天东京和北京的太阳都刚好，风也不大。我躺在床上写你的故事。如果你想换个人爱，那个人你找到没有？我知道我们都过得不好，但是你知道，难不成要在以后讲自己有多懵吗？我觉得这个时代，酒有做一生也好，一年一句。但是，在这几万公里的距离里。很难再说情谊。如果能还再多活几年，愿与你再喝五十六城酒。纵然爱情给人千般惆怅，万般艰难，那时候也该淡然
0: 了。我在想，
1: 愿你都能好好的，给我光芒万丈。
0: 晚安，陌生人。这城市怎么都是你，可你在哪里？这世界怎么都是。只是。